0: Eu disse a vocês que eu leria, é, estes versículos que aparecem aqui em Apocalipse, que falam especificamente sobre este período de mil anos, e estávamos na leitura do versículo 4, quando eu fui falar sobre os decapitados, e que seriam aqueles que receberiam a Cristo durante a tribulação, e fui justificar que durante a tribulação nós teríamos pregações, inclusive, mencionei as duas testemunhas, e aí a gente se deteve na explicação de quem poderiam ser elas. Mas eu digo isso porque muitas pessoas usam textos como estes, fora do contexto, sem uma concepção um pouco mais abrangente das questões escatológicas, para justificar que a igreja estará na tribulação. Passagens assim parecem dar a ideia de que a igreja estará na tribulação. Na verdade, sim, nós teremos cristãos na tribulação, mas não necessariamente os cristãos que viveram na era da igreja, né? Como se o arrebatamento fosse somente depois Como defendem os pós-tribulacionistas Não apenas por isso, mas por outras questões também Não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né gente? Então muita coisa vocês vão ficar querendo saber E eu não vou ter como dizer Não é que eu não queira, mas porque não dá, porque é muita coisa Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 Eu vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles os quais, aos quais Foi dada a autoridade de julgar Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mil anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos, porque ele acabou de mencionar que os decapitados parece que voltaram à vida, foram decapitados durante a tribulação, mas estavam vivos para viver e reinar com Cristo, durante mil anos. Os outros mortos, que não foram estes, os decapitados, o restante dos mortos, não reviveram até que se completassem os mil anos. Falando da ressurreição, antes do início do milênio, ou seja, após a tribulação, esta é a primeira ressurreição. Muitos se atrapalham com essa expressão que diz esta é a primeira ressurreição e acham que está se referindo a uma única ressurreição que acontecerá na timeline dos acontecimentos, na linha do tempo, na ordem cronológica. Ou seja, alguns pós-tribulacionistas dizem está vendo como o arrebatamento só pode ser depois da tribulação? Porque o texto de Apocalipse fala da tribulação fala dos decapitados depois, durante a tribulação, e diz que após a tribulação, os decapitados serão ressuscitados, e ele diz que esta será a primeira ressurreição. E aí eles pensam, ora, se Paulo disse que os que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrar com Jesus Cristo nos ares, e os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele nos ares, então a ressurreição, que vai ser no arrebatamento, só pode ser depois da tribulação. Porque a primeira ressurreição é depois da tribulação a segunda ressurreição é no final do milênio mas quando ele fala esta é a primeira ressurreição, ele não está falando sobre acontecimentos em ordem sequenciais como quem diz a primeira e depois dessa na sequência vem a segunda ele está falando sobre o primeiro tipo de ressurreição porque tem dois tipos tem o primeiro tipo e o segundo tipo o primeiro tipo é a ressurreição dos justos os judeus, eles não tinham noção disso, eles achavam que tanto justos quanto injustos ressuscitariam ambos num dia só. Os justos para a vida eterna e os ímpios para a destruição eterna. Todos achavam que todos os homens ressuscitariam no último dia. Só que Jesus Cristo, quando começou a falar sobre a ressurreição dos mortos, mais especificamente sobre a sua ressurreição, ele usava um palavreado diferente que até confundia os discípulos. De fato, nós temos um registro nos Evangelhos, quando os discípulos, ouvindo que Jesus falava da sua ressurreição, perguntavam entre si, o que ele quer dizer com ressuscitar dentre os mortos? Porque Jesus dava a entender com isso, que ele sairia do mundo dos mortos, mas os mortos continuariam lá. É como se ele ressuscitasse e os outros não. Mas o entendimento dos judeus era que todos os homens ressuscitariam num dia só. Tanto bons como maus. E Jesus dá a entender que ele sairia de entre os mortos. Ele não falava sobre a ressurreição dos mortos. Ele ressuscitaria dos mortos. Todo mundo entendeu? Aí Paulo chega para explicar ainda melhor e ele diz que a ressurreição ela tem uma ordem. Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja é o primeiro, o primogênito dos mortos, o primeiro é ressuscitar dos mortos, mas outros ressuscitarão ao longo do tempo até que o primeiro tipo de, ressur de ressurreição chegue ao seu fim, aqui termina a primeira ressurreição no texto que acabamos de ler, mas você deve lembrar que na primeira metade da tribulação as duas testemunhas que também fazem do grupo de justos que ressuscitam antes dos ímpios vão morrer e vão ressuscitar ainda na primeira metade da tribulação. E eles também fazem parte da primeira ressurreição. Mas ressuscitaram pelo menos três anos e meio antes dessa, dessa ocasião em que é falado, esta é a primeira ressurreição. Na verdade é como se João estivesse dizendo aqui, assim termina a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos se fôssemos colocar numa ordem cronológica, seria mais ou menos assim, Jesus ressuscitou primeiro, no momento do arrebatamento, que é mais ou menos sete anos antes, sete anos antes do início do milênio, né? sete anos antes, antes de começar a tribulação, vai ter o arrebatamento, e aí os que são de Cristo ressuscitarão, primeiro nós seremos arrebatados para nos encontrarmos com eles nos ares. Então, os mortos em Cristo ressuscitam no momento do arrebatamento. Não são os mortos do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre os mortos que vão ressuscitar, no momento do arrebatamento, está falando sobre os mortos em Cristo. Então, primeiro Jesus, os mortos em Cristo no arrebatamento, na primeira metade da tribulação, as duas testemunhas, no final da tribulação, os que foram decapitados e os santos do Antigo Testamento. E aí começa o milênio. A segunda ressurreição, que é o segundo tipo dos ímpios, só no final do milênio. Tá bom, gente? Lemos o versículo 6 de Apocalipse 20 já, não? Diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos, mais uma vez a expressão mil anos, e no versículo 7, para concluir, ele diz, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, então nós vemos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, ou seis versículos, em que a expressão mil anos aparece, gente, é mil anos mesmo, de fato, literal. A ideia amilenista de que não existe o milênio, ou pós-milenista, de que o milênio é apenas um período muito longo, no qual Cristo reinará através da igreja, através da conquista de novos espaços no mundo, é muita tolice, porque as expressões são claras, suficientemente claras, para que a gente entenda que ele está falando sobre um período de mil anos. E condiz com aquele rascunho sobre o qual eu mencionei aqui, no Domingo à Noite, porque muitos estudiosos acreditam que no começo do mundo, e você lembra que Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo, mas no começo do mundo Deus disse ao homem, seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Supondo-se que a declaração, um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia, supondo-se que essa declaração tem um significado mais profundo, é possível que ali Deus estivesse traçando os tempos fixos do limite da habitação do homem na face da terra porque lá em, lá em Atos capítulo 17 quando Paulo entrou no Areópago e ele foi falar aos atenienses, epicureus e estoicos ele disse claramente Deus é aquele que fez toda a raça humana a partir de um só homem para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar se bem que ele não está longe de cada um de nós ele disse que Deus fez toda a raça humana havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação sobre a terra, ou seja, Deus já havia predefinido os tempos prefixados e os limites da habitação do homem na terra, é possível que quando Deus disse seis dias trabalharás e no sétimo descansarás, isso fosse uma espécie de figura profética a respeito dos seis mil anos, seis dias de milênios, né? um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia, então seriam... Seis dias de milênios ou seis milênios da história da humanidade na terra. E o sétimo milênio, que é o dia do Senhor, representado profeticamente pelo sábado, seria ou será o milênio, quando Cristo reinará na terra e os homens descansarão das suas obras. Quantos entenderam? E se você estuda um pouco de cronologia ou ouve algum teólogo falando sobre isso, eles dizem que é consenso comum entre a maioria, que de Adão a Abraão nós temos dois mil anos, de Abraão até Jesus Cristo, mais dois mil anos, e não do nascimento de Cristo, mas da morte de Cristo, que é mais ou menos o ano 33 depois de Cristo, até o final deste último período, serão mais dois mil anos. Ou seja, se isso estiver certo, nós podemos ter uma estimativa de que no ano 2033, o final, a história da humanidade chega ao seu final. Ou seja, Cristo volta e o milênio começa. Se isso procede ou não, fiquem aberto quem viver verá, <risos> né? mas com os textos que nós vimos aqui de Apocalipse capítulo 20, eu espero que tenha sido convincente para você de que o milênio é uma coisa bíblica, é um fato bíblico e é realmente um tempo literal de mil anos, quantos concordam? Por isso nós defendemos a visão pré-milenista, agora além dessa divisão eu disse a vocês que ainda existe uma outra que eu gostaria de falar, que é também muito importante. Outro divisor de águas é a questão do arrebatamento. Ele deve acontecer quando, Natan? Antes da tribulação, no meio da tribulação, após haver transcorrido os três quartos da tribulação ou depois da tribulação? Porque existem estas quatro visões. Esta visão dos três quartos não é muito conhecida aqui no Brasil, mas como eu conheço ela, que é bem difundida nos Estados Unidos, já estou trazendo aqui para vocês, porque se um dia vocês virem algum pastor de internet falando no YouTube sobre isso, você já está vacinado. Né? Ah, há uma visão que diz que o arrebatamento ele deve acontecer após a tribulação, que talvez seja a visão mais popular hoje na internet, no YouTube, se eu não estiver enganado, enganado. A visão mais tradicional da igreja cristã é o pré-tribulacionismo, que é a visão que eu defendo, atacada pelos pós-tribulacionistas e dizem eles que ao longo da história da igreja, nenhum dos pais da igreja falaram sobre um arrebatamento pré-tribulacional, há controvérsias a respeito do assunto, o arrebatamento é um dos assuntos que eu pretendo falar calmamente com vocês, porque ele é bem tratado, bem discutido no Novo Testamento, o arrebatamento ele jamais fora declarado, profetizado no Antigo Testamento, Profeta nenhum do Antigo Testamento falou sobre o arrebatamento, falou sim sobre a vinda de Cristo que difere do arrebatamento E é por isso que muita gente boa se confunde porque não consegue distinguir uma coisa da outra O arrebatamento é uma revelação neotestamentária, é uma coisa nova na verdade Jesus foi o primeiro a falar sobre o arrebatamento, lá em João capítulo 14 quando ele diz, vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vejo o que ele disse vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver aí estejais também vós e Paulo, ele disse isso eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, numa abrir e de olhos, ele está falando sobre o que? sobre o arrebatamento, mas veja que ele chama a doutrina do arrebatamento de mistério, Por quê? porque é uma coisa a respeito da qual as escrituras sagradas jamais havia falado, ele diz que é um mistério porque é uma coisa que Jesus falou para ele pessoalmente, ele traz isso, ele diz, eis que vos declaro por palavra do Senhor, no outro lugar ele vai falar do arrebatamento e ele diz, por palavra do Senhor estas expressões que ele usa, mistério palavra do Senhor, são apenas designações para indicar que o arrebatamento sobre o qual ele está a ponto de falar em tais contextos, é um assunto que Jesus Cristo passou para ele nas aparições que ele teve porque vocês sabem que o evangelho que Paulo pregava não era por causa de, de, do que ele tinha ouvido de outros homens, não foi Pedro, não foi João, ele não aprendeu, não recebeu de homem nenhum. Ele diz isso lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele ensinava era Jesus que tinha contado para ele. E pelo que ele diz, o arrebatamento também era uma coisa que Jesus tinha falado para Paulo. Então Paulo é aquele que fala mais acertadamente sobre o tema, talvez o único escritor neotestamentário que seja tão detalhista a respeito do arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento é uma revelação neotestamentária. Nenhum profeta do Antigo Testamento falou sobre ela. Misturar o conceito do arrebatamento com coisas que já haviam sido proferidas por profetas do Antigo Testamento é uma confusão na qual nós não devemos entrar. E é exatamente por isso, por não diferenciar as características do arrebatamento com as características da segunda vinda, que os pós-tribulacionistas ficam interpretando a coisa errada. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então tá. Em relação ao arrebatamento e à tribulação, o momento em que acontece o arrebatamento em relação à tribulação, existem pelo menos essas quatro visões. O pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e existe essa visão que é chamada de arrebatamento três quartos ou pré-ira, deixa eu explicar logo o que é que os pré-ira acreditam, eles acreditam que a igreja ela não vai ser poupada da ira dos homens, nem da ira do anticristo, nem da ira de satanás em outras palavras, quando o anticristo se manifestar, quando ele fizer uma aliança com as nações, no início do período de sete anos, ele vai perseguir aqueles que adoram a Deus, que servem a Deus, vai perseguir judeus e perseguir cristãos. Para eles, a igreja estará na terra e por isso também sofrerá da ira do anticristo e da ira do dragão e assim por diante. Mas não da ira de Deus. Eles acham que a ira de Deus será... Única e exclusivamente derramada No momento em que as sete taças da ira de Deus Mencionadas no livro de Apocalipse Forem derramadas sobre a terra Vocês estão entendendo? O livro de Apocalipse Ele transcorre, uma grande parte do livro de Apocalipse Transcorre através de uma sequência de acontecimentos Associados a sete selos Sete trombetas E sete taças É uma sequência em ordem cronológica Segundo a minha interpretação, primeiro sete selos depois sete trombetas e depois finalmente sete taças da ira de Deus os pré-ira os que creem no arrebatamento depois dos três quartos acreditam que somente no derramamento das taças da ira é que a ira de Deus vai ser manifesta, até então os que estiverem na terra experimentarão a ira do dragão que é satanás a ira do anticristo que estará solto desembestado né a ira dos homens e assim por diante. Mas a ira de Deus não, porque eles acreditam que a igreja não foi destinada para a ira. Mas a ira só vai ser derramada nas sete taças de apocalipse. Então é assim que eles justificam a presença da igreja durante um bom período da tribulação. Como eles associam o derramamento das taças da ira de Deus com os três quartos sendo transcorridos da tribulação, então eles acham assim, o que, o que são esses três quartos? Imagina a tribulação num período de sete anos, divida os sete anos no meio, fica três anos e meio para cada lado, aí você pega a segunda metade dos sete anos, que são três anos e meio, e divide em dois mais uma vez, ou seja, são três quartos, né? porque se você dividir no meio e dividir os dois meios em mais duas metades, vão ficar quatro pedaços, você pega três quartos, vai ser o período da ira dos homens, da ira do anticristo, da ira de satanás, mas não da ira de Deus, apenas no último pedaço, no quatro quarto, <risos> né? na última fatia, no, nos quatro quartos, é que se manifestará a ira de Deus, é assim que eles creem o que eu acho uma, uma grande bagunça, Por quê, Natan? Qual fundamento bíblico você tem? para desbancar essa ideia, bom, a gente poderia aqui fazer um estudo completo sobre isso, mostrando o que eles pensam sobre cada passagem, e ir refutando tim-tim por tim-tim, mas eu acho que nós temos um único texto em Apocalipse capítulo 6, que é suficiente para demonstrar o porquê dessa ideia, ainda que muito eloquente, não seja realmente fundamentada nas escrituras, Apocalipse capítulo 6, abre comigo lá, versículo 12 de Apocalipse capítulo 6, diz assim, eu vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, peraí, peraí, ele abriu que selo? Um um Versículo 12, Apocalipse 6, 12, ele abriu um que selo? Dois. Qual foi o selo? Peraí, são sete selos, depois sete trombetas, e finalmente sete taças, nós estamos ainda na fase dos selos, não passamos pelas trombetas, não chegamos nas taças, o sexto selo, que é o penúltimo selo, quando é aberto, acontece o que? Um grande terremoto, agora observe o que, é que vai acontecer após a abertura ou rompimento do sexto selo, veja que os acontecimentos são característicos daquilo que nós chamamos de grande tribulação, ele diz, haverá então um grande terremoto. O sol se tornou negro como sacro de crina. A lua toda como sangue. Não é essas luas vermelhas que o pessoal fica assistindo hoje em dia não, viu gente? É uma lua totalmente diferente. É uma lua realmente vermelha que vai escandalizar e assustar os homens. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira. Quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Apenas um comentário aqui. Deixa eu fazer uma colocação, se alguém achar ruim no final do comentário eu faço uma tiração também, mas eu quero dizer o seguinte, a Bíblia diz que as estrelas do céu caíram pela terra, irmãos, ou a gente fica com o um texto bíblico sobre o assunto, ou a gente vai ouvir o que dizem os nossos gurus da astronomia, porque hoje em dia a astronomia, a cosmologia virou religião, os que falam sobre o assunto, eles são sacerdotes Daqueles que seguem os seus pontos de vista Porque eles falam e o povo acredita Não há nenhum fato Não há nada empírico Não há dado laboratorial nenhum Não é científico É cientificismo Científico não Uma coisa científica é aquela que pode ser observada Mensurada e reproduzida Ela pode ser reproduzida Ela tem que ser reproduzível, repetida Mas o que os astrônomos cos... Cosmólogos estão falando sobre o universo e as coisas que a gente ouve através dos nossos professores nas universidades e dos livros que lemos, não batem com a Bíblia. Agora nós temos que decidir, um dos dois tem que estar certo e um dos dois tem que estar errado, porque são opostos entre si. Por exemplo, os astrônomos, os físicos, astrofí astrofí astrofísicos, eles defendem a ideia de que o nosso sol, por exemplo, ele, na verdade, gerou a nossa terra. A, a terra é um subproduto da estrela do nosso sol, o nosso sol existiu antes da terra há bilhões e bilhões de anos atrás e como subproduto consequente veio a nossa terra, no entanto a nossa bíblia diz que primeiro Deus criou a terra, ele mandou que as águas se juntassem e aparecesse a poção seca e depois só no quarto dia é que Deus cria Dois grandes luminares que são o sol e a lua e as estrelas, ele cria no quarto dia E como se não bastasse, Deus ainda diz que o sol, a lua e as estrelas são criados para servirem a terra Para iluminar a terra, para servir de estações Aí quando você vai passando em outros textos da Bíblia, como esse que não é o único A Bíblia diz que as estrelas no plural cairão pela terra Se o sol, como dizem eles, é apenas um astro de sétima grandeza porque existem outros astros e sóis em outras galáxias, com outros planetas, ainda maiores do que o nosso sol, gente, se essas estrelas, grande, grande que é o medonho desse jeito, vão cair na terra, como é que vai ter espaço para elas tudinho? Porque se a estrela, como o sol por exemplo, que é menor do que as outras estrelas que existem por aí, como eles dizem, se o sol já é gigantesco em relação ao tamanho da terra, ele não tem nem como cair na terra, uma estrela não tem como nem cair, ela bate na terra e já estraga tudo, cair pela terra é sem sentido, a Bíblia fala que as estrelas, as, as estrelas cairão pela terra, pensa sobre isso depois, as estrelas do céu cairão pela Terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus fios verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos foram movidos do seu lugar provavelmente tsunamis, terremotos e assim por diante ele diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos os escravos também, até os livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós, escondei-nos, cubram-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles quem é que pode suster-se? ou seja, se no sexto selo a Bíblia diz que os homens reconhecerão os acontecimentos cataclismos que sobrevirão ao mundo, como a manifestação da ira de Deus, gente, esse negócio de dizer que a ira só vai ser manifestada lá no período das sete taças é furada, porque no sexto, no sexto selo, a Bíblia já está mencionando o derramamento, a manifestação da ira. Ainda que esta ira vá se intensificando gradualmente até um ápice, até atingir um cume, né? ainda que isso aconteça, o fato de a Bíblia dizer que no sexto selo a ira de Deus já está se manifesta, desbanca a ideia de que a ira só vai vir muito depois. Quantos entenderam o argumento? É suficiente para você entender que a ira de Deus já estará se manifestando ao longo dos sete anos, mesmo antes do derramamento das taças de Deus. Agora, outra coisa importante que eu tenho que falar a respeito dessa questão do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo acredita, eu acho que eu vou falar um pouco mais ao longo da aula, provavelmente um pouco hoje e talvez mais amanhã, mas o pós-tribulacionismo, como vocês já sabem, é aquele que crê que a igreja passa pelo período da tribulação completo, os sete anos completo, e no final é que ela é arrebatada. Claro que na interpretação deles fica um negócio um pouco sem sentido, no meu entendimento, porque a igreja é arrebatada às alturas para se encontrar com ele nos ares, aí tem o seu corpo transformado e imediatamente volta com Cristo, ou seja... Para eles, a vinda de Cristo é exatamente a mesma coisa do arrebatamento. Eles acham que a vinda é o arrebatamento. Não tem diferença entre o arrebatamento e a vinda. Então, quando Ele vier, nós somos arrebatados para descer com Ele. Ou seja, a gente só, só sobe para descer. O que não faz o menor sentido. Por que Ele não me transforma aqui embaixo mesmo? Por que eu tenho que subir para transformar e depois descer? E se eu vou subir porque só até as nuvens? Por que eu não vou logo lá para cima? não faz sentido gente, não faz sentido, agora a ideia pré-tribulacionista parece ter muito mais lógica, porque nós nos encontramos com ele nos ares, somos transformados e não descemos à terra, nós vamos com ele aos céus e somente no final da tribulação é que nós voltaremos com ele, como de fato está descrito e nós vamos ver isso lá em Apocalipse no capítulo 19, ou seja, nós não subimos até a metade para descer de novo, nós subimos até a metade para nos encontrarmos com Ele, de lá estaremos para sempre com o Senhor, é por isso que quando a gente fala sobre o arrebatamento ser a vinda de Cristo para a igreja, é porque nós estaremos para sempre com o Senhor, não é a vinda de Cristo que a Bíblia fala, porque na vinda dEle todo olho o verá, mas é a vinda de Cristo para o crente, porque no arrebatamento nos encontramos com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. Amém, gente? Tá. Então, o que foi que a gente viu aqui? Nós estamos defendendo o futurismo, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo. Né? Porque existem quatro formas de se interpretar os textos proféticos. Idealista, a forma idealista, a preterista, a historicista e a futurista. Nós defendemos a visão futurista. Em relação ao milênio, existem os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Nós defendemos a linha pré-milenista. Em relação ao arrebatamento, existe o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e os arrebatamentos do 3 quarto, do pré-ira. Numa falta de um nome melhor, a gente tem que falar assim mesmo. Nós defendemos... O pré-tribulacionismo. Eu sei que depois de uma exposição como essa, que é uma introdução para a gente ter uma noção daquilo que é tratado nesse assunto, né? na escatologia, muita gente diz, Natan, já é uma tribulação só para tentar entender tudo isso. <risos> né? Mas por que é importante a gente ter essa visão geral? Porque no dia que você se deparar, se você for uma pessoa curiosa, mais mal orientada, e você entra numa livraria evangélica, ah, eu quero um livro de escatologia, aí você pega qualquer livro que está lá, porque é grosso, porque é bonito, porque a capa é isso, sei lá. Ou você vai para o YouTube, ou vai para a televisão e você assiste alguém falando de escatologia. Se você souber o básico do que eu falei aqui a respeito dessas questões, essas subdivisões, você vai identificar o que a pessoa está falando. No dia que você vê um pregador na internet dizendo, vocês já ouviram falar do milênio, esse negócio do milênio? Isso, gente, não é verdade, não é um milênio literal, isso não acontece, isso é só uma ideia que Deus quis passar para o povo. Você já sabe que essa pessoa é um idealista. Você já vai identificando e você vai se resguardando de ouvir tudo aquilo que ele diz. Da mesma forma, quando alguém começar a falar, dizer que a igreja vai passar pela tribulação, você já sabe do que se trata e aí você vai fazer a sua escolha. Se ouve com o coração aberto ou se você mantém algumas reservas Agora é, Eu gosto de ouvir muitos pregadores norte-americanos E tem um em particular Chamado Andy Wood Que ele é Ele é um doutor, se eu não me engano ele é PHD Eu não tenho certeza Na área de teologia E ele é especialista na área de escatologia E ele diz que quando era muito novo convertido Ele tinha muitas dúvidas a respeito desse assunto E infelizmente o pastor dele não falava sobre isso Então ele tinha que buscar em muitos outros lugares e por causa disso, ele acabou ficando muito confuso. Ele não sabia especificamente sobre o arrebatamento, se ele ia acontecer antes da tribulação ou depois da tribulação. E ele estava num conflito enorme. Como ele congregava com esse pastor que não pregava sobre escatologia, ele chegou para o pastor para poder pedir, porque afinal de contas era o pastor dele, né? Para pedir um conselho, para pedir uma orientação. E ele disse, pastor, pelo amor de Deus, me diga, o arrebatamento é antes da tribulação ou é depois da tribulação? aí o pastor dele olhou assim para os lados, viu que não tinha ninguém muito perto, aí baixou assim para ele e disse assim, olha, ore para que seja antes da tribulação, mas se prepare caso seja depois. <risos> <risos> em outras palavras, nem mel na cabaça, né? N não disse nada. Eu antigamente costumava brincar, <risos> antigamente eu costumava brincar dizendo assim, que eu preferia que os crentes se preparassem para passar pela tribulação e fossem surpreendidos pelo arrebatamento, do que se preparar para o arrebatamento e serem surpreendidos pela tribulação. Mas era apenas uma brincadeira, mas como eu percebi que algumas pessoas poderiam entender errado o que eu estava falando, eu parei de brincar e hoje em dia eu não digo mais isso, eu só digo o que eu dizia. <risos> mas eu creio que nós temos base suficiente na Bíblia para defendermos um arrebatamento, pré-tribulacional, os pós-tribulacionistas costumam criticar e zombar da nossa visão dizendo que nós estamos pregando uma vinda secreta de Jesus Cristo de vez em quando você vai ouvir alguém falar eu não creio nesse negócio da vinda secreta eu não creio numa vinda secreta de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que todo olho verá como o relâmpago que sai do ocidente se mostra no oriente, e aí eles ficam argumentando e zombando, dizendo que estamos falando sobre uma suposta Vinda secreta. Gente, mas não tem como a vinda de Cristo para os santos, que não é o que a Bíblia tecnicamente chama de a vinda de Cristo. A vinda de Cristo para os santos é o arrebatamento. Ele não vem para o mundo, ele vem primeiro para a igreja. Não tem como o arrebatamento ou a vinda de Cristo para os santos ser um evento, um acontecimento secreto. Como é que milhares, milhões de pessoas vão desaparecer da terra e ninguém vai perceber? Como é que vai ter um acontecimento como esse e vai ser uma coisa secreta? Quantos entenderam o que eu falei? Não será um acontecimento secreto. O que acontece é que o mundo não o verá. Nós nos encontraremos com ele. Eu quero que você veja, abra comigo por gentileza, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 a partir do versículo 13, para que a gente possa observar os argumentos de Paulo a respeito do que é o arrebatamento. Eu quero diferenciar, eu vou ler dois textos e vou fazer aqui uma comparação entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo diz assim. Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, que são aqueles que morreram. A palavra dormem aqui é apenas uma figura de linguagem. É um eufemismo. É uma palavra mais suave para falar sobre uma coisa mais grave. Né? Então ele diz. Não quero que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem ou com respeito àqueles que, mo que morreram ou que morrem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Gente, eu preciso fazer um comentário. Quando Paulo diz assim. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo não está dizendo que crente que é crente de verdade não fica triste. Quantos entenderam? Paulo não está dizendo que só o povo do mundo é que fica triste. E que um crente que é crente de verdade nunca fica triste. Ele não está dizendo isso. Ainda mais no que diz respeito à morte de nossos parentes ou de nossos amigos. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga para o crente não se entristecer. Eu já vi alguns dos meus colegas de trabalho, alguns pregadores da Palavra, eu já vi alguns dizerem que em nenhum lugar da Bíblia se fala para o crente chorar. Argumentam assim, nós temos passagens que dizem, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas você não vai encontrar passagens que digam, em verdade, em verdade vos, digam, vos digo, chorai, outra vez vos digo, chorai. Eles dizem que há passagens que dizem para nós nos alegrarmos, mas que não há textos que dizem para nós chorarmos. Mas isso é mentira ou desconhecimento. Porque nós temos textos que falam que nós devemos, sim, nos alegrar com quem se alegra, mas devemos chorar com quem chora. E não somente isso. Lá em Tiago, ele faz uma pergunta, ele diz, alguém doente? Está entre vós alguém doente? Aí ele diz como tem que resolver. Depois ele pergunta, está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Faça oração. Então, ele pressupõe que na igreja pode haver gente alegre, a gente, gente doente e gente... Triste por uma razão ou por outra, então não é impossível que um crente fique triste, para falar a verdade a Bíblia chega a falar até de forma positiva sobre a tristeza dependendo do contexto. A Bíblia fala que existe uma tristeza que vem de Deus, que produz o arrependimento, às vezes a pessoa está tão cauterizada, tão acostumada com o pecado, que ela gostaria de se arrepender, mas não sabe como não consegue mais, está tão acostumada no vício do pecado, que ela diz rapaz, eu gostaria tanto de sentir pelo menos um remorso eu queria tanto chorar, derramar uma lágrima, me arrepender, mas não consigo aí a Bíblia diz, a tristeza porque existe uma repreensão que causa a tristeza, que produz o arrependimento e uma tristeza que vem de Deus e é sobre essa tristeza que Tiago se eu não me engano, lá em Tiago capítulo 4 versículo 7, ele diz lamentai afligivos Lamentai e chorai. Tire o vosso riso da cara. Ele diz mais ou menos isso. tira o riso do vosso rosto. Converta-se em pranto. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, nós temos textos suficientes para falar positivamente sobre a tristeza. Paulo não está dizendo aqui que crente da fé não pode ficar triste, gente. Amém, irmãos? Pessoas que separam versículos fora do seu contexto e falam coisas desse tipo, coisas extremadas acabam causando confusão, então eu quis abrir esse parênteses, tá, apenas porque eu me preocupo naqueles que me ouvem, Paulo não está dizendo aqui que crente de verdade não fica triste, ele está dizendo que nós não devemos ficar tristes como os demais, <risos> há uma diferença entre o momento que o crente fica triste por causa dos seus parentes que morrem e o povo do mundo que fica triste porque eles não têm esperança, nós temos uma expectativa de que os nossos parentes crentes vão se encontrar conosco de novo naquele dia é por isso que ele fala não, para não vos entristecer diz como os demais que não têm esperança pois, se nós cremos que Jesus morreu, versículo 14 e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que já morreram aqueles que vão morrendo, os que morrem ora ainda vos declaramos, aquela expressão que eu mencionei para vocês no primeiro tempo, por palavra do Senhor, ou seja, não é um texto do Antigo Testamento que Paulo está interpretando, não é uma passagem proferida por um profeta, por um profeta do Antigo Testamento, ele está, ele está falando de uma palavra do Senhor, foi Jesus quem falou isso para ele, ele diz, eis que vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que não são todos os mortos no Antigo Testamento, são os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, depois... Nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, como ele falou anteriormente, seremos arrebatados juntamente com os mortos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse é um dos textos no Novo Testamento que fala sobre o arrebatamento. E veja que o arrebatamento é o momento em que nós nos encontramos com o Senhor Jesus nos ares, diferentemente das passagens que falam da vinda de Jesus quando todo o olho o verá e ele descerá até a terra. Ele colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras, como profetas do Antigo Testamento falaram. Outra coisa importante da gente observar aqui nessa passagem é que ele diz o seguinte, no versículo 17, que depois... Os que, forem, os que ficarem, os que estiverem vivos até a vida do Senhor serão arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim, essa expressão estaremos para sempre com o Senhor para para pensar se o arrebatamento acontece sete anos, pelo menos sete anos antes da vinda de Cristo que é quando vai começar o milênio né? sete anos antes do início do milênio se é pelo menos sete anos antes e a gente se encontra com o Senhor no arrebatamento e estaremos para sempre com Ele, gente, para o crente, Jesus já veio. Quantos entenderam? A vinda de Cristo para o crente é o arrebatamento. O arrebatamento, que é quando o crente se encontra com o Senhor Jesus nos ares, é a vinda do Senhor. É por isso que nós encontramos textos como este, como quando Paulo diz, a vinda do Senhor falando sobre a vinda do Senhor, mas é a vinda do Senhor para o crente, que é quando o crente se encontra com Cristo nos ares, que é o arrebatamento, claro que se eu estou para sempre com o Senhor, então Ele já veio para mim, mas a vinda dEle que todo olho verá, juntamente com os seus santos, acontecerá somente sete anos depois, todo mundo entendeu? O arrebatamento é quando Cristo desce do céu até as nuvens, e nós subimos da terra às nuvens para nos encontrarmos com ele nos ares veja a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda eu vou usar um texto que não é muito usado para falar sobre a segunda vinda porque a gente ainda vai falar sobre outras questões e outros textos também serão usados textos talvez mais populares mas esse texto não é muito usado para falar sobre a segunda vinda mas ele serve muito bem Atos capítulo 1 a partir do versículo 9 fala sobre quando Jesus Cristo foi elevado às alturas, olha o que diz aí, Atos capítulo 1 versículo 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, observe bem a expressão, à vista deles, ou seja, eles viram Jesus sendo elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, eu quero lembrar, e quando a Bíblia diz que uma nuvem o encobriu, não quer dizer que Jesus se escondeu. Como se Jesus Cristo tivesse aproveitado uma nuvem e por trás dela tivesse entrado em sua nave espacial, né, o plucti de e dali tivesse ido embora. Não, ele continuou subindo. A nuvem apenas o encobriu dos olhos dos que estavam olhando para ele. Eles olhavam, 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 e Jesus subia a ponto de não poder mais ser visto, porque as nuvens tapou a visão, é isso que o texto quer dizer, veja que no 10 diz que estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia opa, parou, olha aqui para mim nós acabamos de ler um texto que fala do arrebatamento, vamos parar para pensar sobre características do texto que estamos lendo agora, porque lá no texto do arrebatamento a gente sabe que nós seremos arrebatados juntamente com os mortos e nos encontraremos com o Senhor nos ares, mas no texto de 1 Coríntios capítulo 15 que eu citei, a gente não abriu, mas eu citei e vocês conhecem muito bem, fala que nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos, será uma coisa instantânea, é uma fração de segundo, é num abrir e piscar de olhos, é muito rápido, não é um abrir e um piscar de olhos assim não viu gente, Ó. é uma piscada normal, ou seja, é muito rápido, só que a subida de Jesus Cristo que nós estamos lendo aqui, não foi rápida, vocês perceberam isso? Porque ele vai subindo e pelo que parece, pela, pela forma que o texto é construído, os discípulos estavam olhando para ele enquanto Jesus subia, e diz que enquanto eles estavam com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir, ou seja aquilo que a Bíblia chama tecnicamente de a vinda de Cristo será do jeito que ele foi, do jeito que ele subiu ele vai descer, o arrebatamento vai ser diferente, o arrebatamento vai ser uma transformação rápida onde nós seremos transportados daqui para lá, não abrir e piscar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor quando Cristo vier, será muito lentamente a semelhança da sua subida, ou seja assim como ele subiu devagar, ele descerá devagar, assim como quando ele subiu, todos os olhos o viram subir e poderiam acompanhar a sua subida na sua vinda, todos os olhos o verão e poderão acompanhar a sua descida amém gente, por isso que todo olho o verá, mas há uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda, quantos entendem o que eu estou falando algumas pessoas dizem assim, ah mas vocês que pregam o arrebatamento antes da tribulação vocês estão querendo é, escapar da tribulação, gente doido é quem se coloca na tribulação, né? para começo de conversa, não faz o menor sentido mas nós não estamos falando aqui sobre fugir dos problemas da vida não, tá? Lá em João 16, 33, Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Ele disse, eu venci o mundo, Tenham um bom ânimo, vós passareis por aflições, tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tribulação com T minúsculo todo mundo tem, mas a tribulação com T maiúsculo é uma situação específica muito específica a respeito da qual nós não precisamos enfrentar, nós não precisamos passar, de fato é um período sobre o qual Jesus Cristo disse o seguinte haverá um período de grande tribulação na terra como nunca houve desde o dia que Deus criou o mundo e nunca jamais haverá, ou seja se Jesus disse lá em Mateus 24 que é um período de tribulação que nunca houve semelhante na terra e nunca vai ter outro igual a gente não pode comparar esse acontecimento com as tribulações, as aflições e os problemas que por exemplo a igreja primitiva experimentou porque as pessoas ficam dizendo, ah mas na época da igreja primitiva havia muita perseguição, o povo era morto, era morto no coliseu, era colocado para as feras era usado como tocha, era crucificado até hoje em dia, cristãos em países onde prevalece a oposição ao evangelho onde os cristãos são pioneiros da pregação da palavra, gente, em países assim até hoje os cristãos são decapitados, são perseguidos e são crucificados também, não é só naquela época não, até hoje, todo pioneiro, todo pioneiro na pregação do evangelho, numa sociedade hostil ao cristianismo, sofre a oposição dos pecadores, vocês entendem isso? Mas, comparar aquela tribulação, ou qualquer outra tribulação de um cristão, num país é, muçulmano por exemplo, com o período da tribulação que vai vir, não faz sentido. Porque é um período que nunca houve igual e nunca vai haver. Pense sobre isso. Jesus disse, nunca houve um período igual como esse desde que há nação. Ele colocou aí num saco só o dilúvio, Sodoma e Gomorra, o sofrimento dos judeus por parte dos assírios, por parte dos babilônicos. Ele colocou um monte de coisa que para a gente é terrível. E Jesus disse, nunca teve um período como esse. Nem nunca vai ter. Ou seja... Realmente tem que ser um momento, um período singular. Amém, irmãos? Além disso, quando a gente fala do arrebatamento, é claro que a gente traz um alívio, porque eu não conheço um problema dessa vida que o arrebatamento não resolva. Não tem um, né? Além do mais, a Bíblia fala que Deus, em Cristo, nos livra da ira vindoura. Na verdade, João Batista, ele faz uma pergunta aos religiosos da sua época. E meu tempo já, já encerrou praticamente. Ele diz em Mateus 3,7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E em João 3:36 nós temos um versículo que complementa a ideia tratada aqui. Ele diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas, sobre ele, permanece a ira de Deus. Amém, gente? Amém. Quantos estão no Filho aqui? Amém. Quem crê no Filho? Amém. Então, você tem a vida. Se você se mantém rebelde contra o Filho, você não tem a vida. Pelo contrário a ira de Deus permanece sobre esta pessoa nós escapamos da ira vindoura amém irmãos? o período da tribulação como nós vimos inclusive com Apocalipse capítulo 6 versículo 12 no rompimento do sexto selo né? ainda no sexto selo o derramamento da ira vindoura no período da tribulação não é para a igreja do Senhor Jesus amém? 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, Paulo diz assim: é, Nós nos convertemos para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o Seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quantos podem dar um aleluia por isso? Se, ó, pensa bem, se ele diz que nós estamos, nós somos crentes, nos convertemos para aguardar dos céus a Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura, ou seja, como é, se na linha do tempo, se a ira vem antes do nosso encontro com Jesus, como é que aguardar Jesus me livra da ira vindoura? Se para chegar em Jesus eu tenho que passar pela ira. Quem entendeu? Se na ordem cronológica dos acontecimentos, a ira vem antes do meu encontro com Jesus, e se eu me converti para aguardar Jesus, como é que Jesus me livra da ira se a ira vem antes dele? Ah, gente, eu não vou pregar mais, não. Assim, assim também não dá, não. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Ele diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, glória! Além do mais, em Romanos 5, versículo 8 e 9, Paulo diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, 9. logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E em Romanos 1, 18, que é o versículo que eu vou usar como trampolim, como pontapé inicial da aula de quinta-feira, ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os cristãos não se incluem neste grupo. Amém irmãos?